0: Toto relácia bola vyrobená v roku 2018.
1: milí poslucháči, keď sa vysloví názov Pompeje, väčšine z vás sa asi vybavia archeologické vykopávky a mesto zasypané lávo v roku 79. Zo starých pompejí zostali ruiny, ktoré chodia obzerať turisti z rôznych krajín sveta. Žasnú nad bohatstvom starých vykopávok, ale mnohí netušia, že k Pompejám patrí aj nová časť mesta, kde je úctyhodný chrám panny Márie Pompejskej. No a do Pompeji sa vyberieme aj v relácii, ktorú práve otvárame. Nazvali sme ju Pompejská Madonna a jej dar. Na spoločnú rozhlasovú púť do Talianska za ružencovou panou Máriou. Vás počas nasledujúcich 60 minút pozývajú tvorcovia relácie. Hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Prežite spolu s nami a hostiami relácie na frekvenciách Rádia Lumen príjemné a ničím nerušené chvíle. Tisícky uzdravení a vypočutí prozieb šíria chýr o úžasnej pomoci pompejskej Madony ľuďom v rôznych situáciách. Nie je z oblasť, v ktorej by nepomohla. Časopis Milujte sa zverejňuje tieto svedectvá a dve z nich sme pre vás vybrali. Priblíži interpretka Helena Čajková.
2: Mnoho rokov som sa trápila s rôznymi veľmi nepríjemnými zdravotnými problémami. Chodila som po doktoroch, okrem iného gu, kardiológom, endokrinológom, brala som všelijaké lieky. Napriek tomu, že som sa cítila čoraz horšie. Ani jeden lekár nevedel zistiť, čo mi je a prečo. Okrem toho, popri telesných problémoch, zvlášť kardiologických, som neustále prežívala strach, skleslú náladu, neurózu, dotieravé myšlienky, od ktorých som sa nedokázala oslobodiť. Jedného dňa som doma našla časopis Milujte sa. Priniesol ho môj otec. Bolo v ňom pekné svedectvo istej ženy, ktorej manželstvo bolo zachránené vďaka kráľovnej posvetného ruženca z Pompejí. V ňom som sa dočítala, že modlitba, ktorú sa tá žena modlila, sa nazýva neodmietnutelnou novénou, čo vlialo do môjho srdca veľkú nádej. Pocítila som, že nastal čas všetko zveriť Pane Márii, lebo len ona mi môže vyprosiť milosť zdravia. Spočiatku som mala problém s modlením sa tejto novény, ale tie sa postupne vytratili. Už počas nej som pocítila, že mi je lepšie. No keď som skončila, stal sa skutočný zázrak. Začala som cítiť teplo pri srdci, Naplnila ma radosť a pokoj Niečo neopísateľné Moja skleslosť zmizla Objavila sa Chuť žiť, nádej Ešte viac sa upevnila viera A dôvera v Boha A v Najsvetejšiu Matku Pre človeka, ktorý roky žil Deptaný zlým zdravotným stavom Je to neskutočný pocit Prosím všetkých Ktorým sa zdá, že pre nich Hnieď nádeje, pomoci že si s niečím nedajú rady, s niečím sa trápia, z vierou a úprimne sa modlite túto novénu a Pana Mária vám pomôže dostať sa aj z tých najväčších problémov. Neustávajte v modlitbe. Sama som zakúsila, že Božia Matka je pre nás veľkou záchranou a pomocou. Vďaka nej mám teraz šancu naplniť svoje povolanie k manželstvu. Pána Mária, kráľovná posvetného Ruženca, z celého srdca ti ďakujem a prosím, aby si nás všetkých zahrňala svojou materskou opaterou. Ďakujem trojedinému Bohu, že nám dal pannu Máriu Ružencovú z Pompeji, ktorá je sprostredkovateľkou všetkých milostí a veľkou pomocníčkou. Marta Čítateľmi, milujte sa, sa chcem podeliť o radostnú správu o veľkej milosti, ktorú môjmu synovi vyprosila panna Mária Pompejská. Syn mal problémy v druhom ročníku strednej technickej školy. Nechcel do nej chodiť. Vynechával veľa hodín. Na pol rok mal takmer samé peťky. Bola som zúfalá. Nevedela som, čo mám robiť. Keď som si prečítala, koľkým ľuďom pomohla panna Mária, Začala som sa modliť pompejskú novénu. Od začiatku marca do konca augusta s niekoľkými krátkými prestávkami som sa ju pomodlila tri razy. Len čo som sa ju začala modliť, Božia matka podivohodne začala pomáhať. Syn sa začal učiť, opravoval si známky z jedného predmetu za druhým. Nebolo mu ľahko, často klesal, ale pomáhala som mu, ako som vedela. Na konci školského roku si syn opravil známky z 8 predmetov. Na prázdniny mu ostali už len dve opravy. Vytrvalo sa vtedy učil. Koncom augusta mal skúšky, ktoré urobil. Pre mňa je to zázrak. Som veľmi šťastná a vďačná mojej milovanej nebeskej matke za darovanú milosť. Ďakujem ti, mačička. Edita
1: Do Baziliky v Pompejach ročne prúdi vyše 4 milióny putníkov. Aj na Slovensku je už známa tzv. pompejská novéna, ktorá trvá 54 dní a podľa zverejnených svedectiev si ňou už mnoho ľudí vyprosilo záchranu manželstiev či rôzne uzdravenia. Už v putníckom autobuse nám sprievodkyňa Martina Siváková odovzdala najprv základné informácie o tomto milostivom mieste. Hovorí sa, že
3: až keď sa začal budovať chrám a až keď prišiel ten milostivý obraz z Neapolu, pani marie tak vlastne toto bol moment, kedy ľudia sa začínali na novo do tejto oblasti, ostanie tejto baziliky, ktorú navštívíme, navštívime, nebolo len začiatkom alebo nejakým krokom dopredu v duchovnom živote, ale zároveň spôsobilo aj rozvoj normálne civilného života.
1: No a priamo pod majestátnou bazilikou za sprievodu krásneho slnečného počasia sme so záujmom počúvali aj ďalší výklad.
3: Tuto baziliku sa podarilo dokončiť v 1891 roku, ona bola vysvetená. Samozrejme, že tá úplne prvá bazilika bola jednoduchšia a menšia, ona mala len 420 metrov štvorcových. Ale ukázalo sa veľmi skoro, že teda nestačí a už v 40. rokoch, 20. storočia ju rozširovali, takže dnes je obrovská trojlodová. Potom už keď prišiel jubilejný rok 2000, zase bola rozširovaná, čiže ona tak postupne ako keby rástla. V dnešnej dobe je pripravená prijať okolo 6 tisíc spútnikov, stojacich aj 8 tisíc. Sú ešte ďalšie, povedzme, sprievodné priestory viazané na baziliku, ďalšie kaplnky a Vlastne putníci môžu prichádzať a modliť sa. Je tam veľká sála, kde je strašne veľa tých poďakovaní putníkov, ktorí sa modlili Svetý Ruženec a boli vypočutí panou Máriou Pompejskou.
1: Putníkov do Pompejskej baziliky priťahuje milostivý obraz panny Márie Ružencovej, ktorý kedysi staviteľovi tohto chrámu, Bartolomejovi Longovi, priviezol furman na voze s hnojom. Zabalený a poškodený. Už prvý mesiac, keď ho zavesili v starom kostole, sa pri ňom udialo osem uzdravení a po desiatich rokoch ich už bolo takmer tisíc. O tomto obraze sme sa priamo na mieste ešte dozvedeli.
3: Keď si na ňom všimnete, je pana Mária, ktorá drží v rukách Ježiška, je znázornená ako kráľovna. Dole pod nimi je Sveta Kavarína Sienská a Svety Dominik. Aj pana Mária a Ježiško vlastne podávajú jeden jednému druhý druhému svetý ruženec. Tento obraz sa interpretuje takým spôsobom, že Pana Mária je ako keby v hornej časti obrazu. Čiže ona nám ukazuje, že ona je tá, ktorá drží Ježiška ktorý sa počal v nej skrze ducha svetého a privádza nás k otcovi, čiže ukazuje ako keby na Svetú trojicu. Tá úroveň, kde je svätý Dominik a svätá Katarina, ukazuje na církev krajčilcu na zemi. To, čo je v nebi a to, čo je na zemi, ako keby je prepojené práve tým ružencom, lebo tu bolo poukázané, že práve ten ruženec je prostriedok, skrze ktorý sme spojení s nebom.
1: No a ďalej nám naša sprievodkyňa ešte prezradila.
3: Tento svätý obraz vlastne párkrát opustil túto baziliku. Keď bolo jeho výročie, tak bol v Neapole na 5 dní. A predstavte si, že z Neapola ho niesli peši, urobili si takú puť. To je nejakých do 40 kilometrov. No a hovorí sa, že keď ho priniesli, tak bola práve noc, keď sa vrátili sem. Ale bolo tu množstvo ľudí zhromaždených, ktorí z jasotom vítali panu Máriu, ktorá sa vrátila domov. Tento obraz ešte bol v roku 1965, keď šiestý, ho orámoval, dal zlatý rám, čiže to ho povýšil. Takže vtedy bol tiež v Bazilike svätého Petra a takisto aj Jan Pavol II. v roku 2005, keď prezentoval tieto tajomstva Rúženca svetla, tak vlastne takisto v tom čase tento obraz bol v bazílike svätého Petra, bol vo Vatikáne. Takže to boli také momenty, kedy opustil túto baziliku. V tej dobe táto bazilika má tri lode, keď pôjdeme tak vlastne po pravej a po ľavej strane je 6 a 6 kaplniek, tak pri hlavnom otáde zľava je krypta, tam je vlastne pochovaný ten Bartolo Longo, pretože on bol v roku 1980 blahorečený. On bol širiteľom Svätého Rúženca. Jeho príčinením sa postavila táto bazilika, ale tam sa nezastavil, vlastne lebo on potom pokračoval ďalej, vytvoril knižnicu, potom videl, že... Je potrebné vytvoriť štruktúry, kde by mohli bývať deti ľudí, ktorí boli uväznení. Čiže vytvoril ďalšiu štruktúru, niečo na spôsob sirotínca, najprv pre chlapcov, potom pre dievčata. Vytvoril ešte ďalší hospic. takže vlastne on sa venoval jednak šíreniu viery, ale zároveň to bolo sprevádzane aj sociálnou podporou, sociálnym dielom. Okrem toho napríklad dal tu vybudovať aj observatórium, ktoré skúmalo väzu a jeho, jeho činnosť. Takisto zanechal obrovskú knihnicu, kde je všetko dokumentované, čo robil, ako robil, skrze koho robil. Toto miesto tiež bolo veľmi obľúbené pápežmi, takže pápeži tu radi prichádzali. Napríklad tam sa nachádza park Jana 23. ktorý tu tiež rád prichádzal. Jan Pavol II. tu tiež rád prichádzal. Keď sa teraz pozeráte na fasádu, na priečelie, tak oni to robili v takom penzónom štýle. Ja by som tu vlastne chcela poukázať hlavne na tú sochu Pani Márie. Ona je z Karalského mramoru. Keď si spomínate, na začiatku našej púte som vravila, že Karara je na severe Toskánska. Čiže len 130 km od Florencie a my sme ako ďaleko. Vlastne Rím a ešte sme nižšie pod Neapolom. Je to obrovská socha bola urobená z jedného kusu mramora a má 3,25 metra. V prostriedku, čo vidíte tu loďiu, to je vlastne pápežská loďia. A zaujímavé sú tie dva stĺpy, keď si všimnete, oni sú z takého iného mramoru, to je fínsky mramor. Prvýkrát bol použitý tento mramor práve tu na, na tejto bazilike v Taliansku. Úplne prvýkrát. No a potom máme tú zvonicu, tá je 80 metrov vysoká, 360 schodov na ňu vedie, má 6 zvonov. Vlastne, čo je na nej zaujímavé? Vlastne sú tí štyria anieli a keď si všimnete tam na tom predposlednom poschodí, tak je vlastne znázornené najsvetejšie srdce Ježišovo.
1: Anželia Sonia a Jaroslav Rácekoví z Bratislavy si obzreli staré i nové Pompeje a
0: ich porovnanie. Tak staré Pompeje je pre nás história neradostná a ktorá je určite takým vykričníkom vo vývoji ľudstva, takže to je také memento, ktoré je asi tiež dobre vedieť, aby sa človek teda zastavil a porozmýšľal prečo. A bazilika Pany Márie Pompejskej, no tak prekrásny obraz, kde je Pána Mária nádherná. Vynimočne. Opäť stíšenie sa pri pani Mári, ktorá, ktorá je stále pri nás, nad nami a sprevádza nás neustále. Takže je to stále tá istá Pana Mária ako naša matka, ale tu opäť teda s, s históriou toho obrazu svetého, ktorým je vlastne tá bazilika známa.
4: By som tak nadviazal na manželku, že mne pri rezonuje jedno slovo, že, že márnosť keď som sa pozeral na tie vykopávky, že títo ľudia asi bestarostne žili. To je, to je obrovská plocha, množstvo domov, celej ulice. V podstate za nejaký veľmi krátky okamih to bolo zaliaté horúcov vlastne V okamihu tí všetci zahynuli, nič netušiac, ale tam človeka napadá, že asi, asi to bol Boží zásah, Boží trest. Ináč to je ako, neviem si predstaviť a je to dozaj neuveriteľné, keď tam človek je, že ten väzuje vlastne tak dosť ďaleko, aj tá láva, no to musela byť hrozná sila. že vždy som si to predstavil, že to je tesne na úpeti, ale to je dosť ďaleko, že to tam všetko takto došlo, takže ten živý zážitok sa nedá ničím nahradiť a také nejmen to možno.
1: Katolický kňaz otec Peter Kičin spiešťan navštívil Pompeje a Pompejskú baziliku už viackrát. Čo myslíte, prečo sa tam stále vracia?
5: Pompeje sú skutočne také zaujímavé z viacerých častí. Keď mnohí počujú o Pompeje, tak hneď si pomyslia na tie staré Pompeje, ktoré boli zaliaté lávou, ktoré boli odkryté a tú sobku väzu, že tam sa dá dostať. Je to ešte v podstate určitým spôsobom aj činná sobka. Ako si ale to inšie, ten sekulárny svet nám dnes nespomína. Ale postupne aj dnes už na Slovensku sa dostáva do povedomia aj ďalšia vec. A teda tie staré Pompeje, keď tá lava zaliala, Dlhý čas tam nebolo nič a potom ten život postupne tak začal sa rozvíjať. Ale neďaleko je skutočne vo veľkej blízkosti Neapol, takže v podstate tí Pompeje strátili akoby taký význam po všetkých stránkach. A až potom, keď sa tu dostáva lekár Bartolomej Longo, ktorý tu začína pôsobiť, tak on má takú víziu, že pomáhať ľuďom, pretože bol veľmi hlboko veriaci a toho inšpirovalo k tomu, že v prvom rade, že tu postaviť nejaké miesto, nejakú nemocnicu malú, kde sa bude venovať ľuďom a teda ich ošetrovať. Žil v roku 1841 až 1926. No ale potom on dostáva takú ideu, on sa aj hodne modlil. Pána Mariamovu ňúka také myšlienky, že cez Svetý Rúženec môže priniesť veľké požehnanie pre celý svet. Že, že tá obnova nemôže prísť cez e, všelijaké revolúcie, nejakým vonkajším spôsobom sa to zmeniť nemôže, ale že len cez modlitbu svätého Ruženca. A že aby sa tak pričinil, aby sa tam postavila aj taká veľká bazilika, pani Marie Ružencovej, tak skutočne sa stalo, že v roku 1870 aj získal povolenie od cirkevných autorít, sa začína táto bazilika stávať a nakoniec 7.5.1891 bola dokončená. 8.5. sviatok tejto pani Márie Ružencovej pompejskej sa slávi a sú tu veľké procesie až z Neapolu a veľké slávnosti pani Márie. Táto nová bazilika bola ešte potom okolo roku 1930 rozšírená a skutočne keď tam človek príde, je to také, ako by ste skutočne prišli do neba, lebo sú tu rôzne nádherné okná farebné, potom mramorové veci a jednoducho skutočne vás to úplne osloví. Nad hlavným oltárom je... Pána Maria s škapuliárom, je tu na jednej strane svetý Dominik, Pána Maria škapuliárska odovzdáva rúženec svetému Dominikovi a na druhej strane je Katarína Sienská, ktorej odovzdáva tiež rúženec. Potom neskôr aj vzniká taká špeciálna modlitba k páne Márii, ktorá je veľmi dlhá a má aj také... Špeciálne modlitby sú to, trváš 54 dní, 27 dní je tu špeciálna modlitba, ktorú pána Maria nadiktovala Bartolomeovi Longovi. Je to najprv prosebná modlitba, potom ďakovná modlitba. Mnohí ľudia aj na Slovensku už je to rozšírené, sa túto modlitbu modlia a výsledky sú skutočne ohromujúce. Pri Svetej Omši sme mali taký zážitok takéj špeciálnej prítomnosti pomoci Matky a Mnohí mali aj také rôzne vnúknutia, ktorým Pana Maria im tak ako by ukázala a dala takú akoby cestu, ako riešiť rôzne zložité problémy. Zdôverili sa aj s rôznymi svedectvami, ktoré aj potom hovorili v Taliansku, ale aj v mnohých iných mestách v Nemecku a inde je taká tradícia, že keď pána Mária nejakým spôsobom zasiahne mimoriadne do ich života, či už je to nejaké obrátenie, nejaké uzdravenie, tak dajú namalovať obraz v vďačnosti páne Mária. Tam je tých obrazov neúreku, sú tam dlhé, dlhé chodby, také až zložité, človek by sa tam, ktorý to aj aj stratil. A okolo sú tu všelijaké kaplnky a všelijaká tá história, potom aj dajú sa kúpiť nejaké predmety tam a tak ďalej. Sú tu také obrazy napríklad sú tam aj fotky. Boli tam auta úplne rozbité, úplne jednoducho z aut, dá sa so povedať, neostalo nič. A tí ľudia sú tam fotky, ktorí volali k tej chvíli, tej strašnej chvíli, keď v tých sekúndach Pane Márioho pomoc sa prežili to, uzdravili sa, môžu žiť a chváliť Pana Boha. A takisto som tam aj videl napríklad jeden taký obraz, ako jeden človek pláva k brehu, taký zúfalý a vlastne on sa topil, a volal na pánu Máriu a bol zachránený. Jedno také dieťa, ktoré je tam potom aj tak symbolicky dané, priamo pod kolesa auta, toto auto ho prešlo. Malé dieťa, asi 5 ročné, a potom volali k páne Mária, a bolo zachránené. Potom je tam napríklad taká operačná sieň, je tam nad tým pána Mária. Hľúče prichádzajú na toho človeka, ako je zachránená skrze jej príchovor a, a tá operácia dopadne dobre. Sú to rôzne prípady, rakoviny, uzdravenia, posledných štádiách, kedy tým ľuďom je tam aj napísané, dávali, čo aj im 10 dní života, žijú dodnes. Keď si to človek prejde, tak je to tak dojemné. Mnohí putníci hovorili, že našli tu takú novú lásku k Pane Márii. Že ona je tá sprostredkovateľka milosti skutočne, že u svojho syna človek cez ňu tak hĺbšie pochopy, keď na ňu volá, že, že príde a pomôže.
1: Nemožno si nevšimnúť, že pána Maria na tom obraze pompejskom je tak veľmi krásne ustrojená alebo pristrojená ako kráľovná. A teda aj, už aj samotný ten obraz vzbudzuje takú pasku k nej. Pompeje sú veľmi blízko Neapola, blízko sopky Vezúv. Keď ste mali možnosť cestovať do Pompeji v Putnickom autobuse, všímali ste si trošku aj Život a tých ľudí, ktorí tam žijú.
5: Títo ľudia tu určným spôsobom sú veľmi spojení, zvlášť Neapole so Svetým januárom, ale takisto aj vlastne oni precitijú tú lásku Pane Mária. Sú tu také veľké procesie. Tí ľudia jednoducho, tak vidno aj mnohí ľudia, že nosia rúženec, modlia sa po ceste, alebo iným spôsobom prežívajú tú prítomnosť Matky Božia. Stretli sme tu aj také skupinky, či už zo sveta, či už z miestných, popisovali rôzne tie slávnosti. Musí to byť veľmi uchvatné, ako to popisovali. Aj Taliani veľmi radi putujú na toto miesto, radi sa tu spovedajú. Takisto bola to aj skupina Poliakov, ktorí sme stretli a hovorili nám veľké zážitky, ktoré zažili na príhovor pani Marie Pompéskej.
1: Ja som sa dočítala, že každý rok toto miesto navštívia 4 milióny putníkov patrí vlastne k najväčším marihanským putnickým miestam, môžeme to tak povedať?
5: Tak iste, môžeme to tak povedať. Ale čo sa týka Európy, lebo samozrejme sú aj iné miesta, ktoré sú napríklad v e, Amerike alebo pana Maria Guadalupe, zvlášť tam je to veľmi veľké číslo. Ale e, v Európe je to skutočne také miesto z jedných z najväčších putných miest. Dá sa výstať na väžu tej baziliky. A vidno tam vlastne to staré mesto, tú sopku a ten chrám. A že vlastne ten chrám sa potom stal takým srdcom tej zbožnosti. A cez Svetý Ruženec skutočne si možno vyprosiť všetky tie veci, tú ochranu Božiu. A potom je tam aj nemocnica zase, kde ľudia tu zažívajú tiež e, takú mimoriadnu pomoc aj od e, celkové tým pacientom a aj e, tú pomoc v tých rôznych ťažkostiach zdravotných.
1: V Pompejach ste boli koľkokrát?
5: Tak bol som tam viackrát, ťažko to spočítať, ale vždy ma tam osloví vlastne pána Maria Pompejska tá ideá toho ruženca, že cez svetý ruženec skutočne možno vyhrať všetky vojny so satanom.
1: No a čo môže pútnik ešte prežiť v pompejskej bazilike? Pani Katarína Poláková z Bratislavy
0: nám po púti prezradila. O pompejach som počula z hľadiska archeologického a umeleckého veľa rokov predtým. Práve na duchovných cvičeniach, ktorých sa zúčastňujem, som sa dozvedela od kňaza, ktorý ich vedie o existencii pani Márie pompejskej. A tiež som si nikdy nemyslela, že sa tam ocitnem. Zdalo sa mi to veľmi ďaleko, veľmi nedostupné pre mňa, ale bolo mi to dopriaté. Som veľmi rada, že som na tom mieste mohla stať. Keď som prechádzala tým chrámom, ktorý mi v niečom, v niečom v interiéri, aj keď pripomenul Montserrat, aj keď chrám Panny Marie Pompejskej je nie z mozaiky, ale je ako malba, fresky, ktoré tam sú, ale sú zlátené. Takže tá atmosféra mi v niečom pripomenula toto francúzske monserrat. Tak sa mi tým odkazom tá panna Maria Pompejská zdala veľmi aktuálna. Ako tento chrám vznikol? Pretože vlastne vznikol na základe alebo podklade vzťahu dvoch ľudí, z ktorých jeden bol zasvetený alebo bol zástupcom alebo vyznávačom vlastne čiernej mágie, špiritizmu. Veci, ktoré dnešná doba veľmi bežne berie, používa a ktorý na základe vzťahu a lásky sa Obrátil, kde katolická žena vdova cez vzťah vlastne priviedla ku konverzii tohto muža. Ako všetko je možné, všetko je Bohu možné v nás. A to sa mi zdalo nádherné ako výsledok, ktorým sa stal tento chrám, ktorý uzdravuje a ktorý... Asi nenáhodou príjima také množstvo ľudí ročne. Súčasne som mala veľmi krásny zážitok z mníšky. Staručkej, krásnej dominikánskej mníšky, ktorej som dávala služiť Jomše za našich sprievodcov, za našich šoférov, za pani, ktorá nám ako sprostredkovala, umožnila kancelária cestovná z plaveckého štvrtku tento zájazd, tak vlastne bola to mníška, z ktorou som mala taký krátučky akoby rozhovor. Potom som od nej odišla a písala som nejaké prozby, ktoré som tam hádzala do takéj skrinky a ona prišla za mňou a darovala mi rúženec tak to považujem za veľkú česť takže dar panny Márie Pompejskej? áno veľmi som si to vážila že som takýto darček dostala na tomto mieste
1: Mária Pompejská dlho bola na Slovensku neznáma. Až v poslednom období sa Slováci o nej akoby začínajú dozvedieť viac, napríklad aj cez účinnosť novény k pani Mari Pompejske, ktorá je možno najdlhšou novénou, akú poznáme, pretože trvá 54 dní, boli už zverejnené svedectva ako... Panna Maria Pompejska zachraňuje manželstvá, zachraňuje rodiny. Vedeli ste o týchto svedectvách, alebo niečo nové ste sa dozvedeli aj priamo v Pompejach?
0: Ja som o tejto novene pani Márie Pompejskej vedela, pretože mám dve priateľky, ktoré sa túto modlitbu modlili. Jednak za uzdravenie z rakoviny a potom za rodinných príslušníkov.
1: Je niečo, čo vás priamo v Pompejach prekvapilo? Niečo, čo ste možno
0: nečakali? Rozhodne to bolo navšteva tej starej časti Pompeji, kedy sme prechádzali objektami, ktoré boli zasypané lávou, ktoré sa reštaurujú, odkrývajú ešte stále, kde sme videli fresky my sme mali možnosť vidieť takú tú lepšiu stránku kultivovanejšiu tých pompejských fresiek kde boli zobrazované postavy, kde boli kvetiny kde boli vtáci vlastne pri prechádzke celým tým areálom kde sme našli mnoho obydlí zbytkov stolov sme prechádzali veľkými kamennými dlažbami, monumentálnymi kusmi kameňa, v ktorých si človek uvedomil, že to je vlastne akoby taký odkaz pre mňa z tých pompejí, že človek môže vybudovať rôzne kamenné ochranné bunkre pre seba. Ale nech akokolvek by ich vybudoval, ako ten pán keď sa rozhodne, že ten život ukončí z nejakých príčin, že človek ako keby, keď pán pripustí násilný odchod človeka zo sveta, tak sa neochráni nejakým kamenným bunkrom, ktorý okolo seba alebo nad sebou vybuduje. To sa mi zdá taký ten odkaz Pompeji, kde sme na obrázkoch alebo na monitoroch videli, alebo v muzeálnej časti, ak sa tá láva ako more valí a nezachráni vás nič predtým. Len Boh môže v takejto situácii násilnej smrti postaviť hrácu, že vás nejakým spôsobom odčlení od tej situácie.
6: Let's mm-hmm.
1: poslucháči. Naša rozhlasová púť do Pompeji za ružencovou panou Máriou sa v tejto chvíli končí. Ak boli svedectvá, rozhovory, postrehy k tejto téme pre vás inšpiratívne, tešíme sa spolu s hostiami relácie tomuto spoločne prežitému času na rozhlasových vlnách. Za pozornosť vám ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Prežite ešte pokojný zvyšok Marianského večera Sviatku Bohorodičky z Radiom Lumen.
0: Program